0: El niño de la jeringa. Había una vez un médico común y corriente. Era ese típico que hacía lo mismo todos los días. Su sueldo era normal, no la gran cosa. Su vida se tornaba algo monótona. Le gustaba mucho una caja donde guardaba sus jeringas preferidas. Tenía de todos los tamaños y no olvidaba nunca cuidar su colección de agujas. Desde hace 10 años tuvo dos hijos, pero él, por tiempos de pandemia, no los podía visitar constantemente, ya que éste era separado de su esposa. Sentía dolor, pues su soledad se sentía como un gran vacío en su pecho. Su soledad lo llevó a un tipo extraño de locura. Cuando recibía niños, pensaba que eran sus hijos, y cuando se los llevaban de nuevo, el vacío lo atormentaba. Un día de descanso estaba terminando de hacer registros de algunos pacientes recientes, y de repente llegó un correo de una tal Demetria Beltrán. Le parecía extraño, ya que este le llegó a su correo personal, el cual nunca compartía. Este tenía de asunto: Necesito que me ayude, doctor. Casi siempre marcaba como spam correos desconocidos, pues su correo solo lo utilizaba para cosas personales y no de trabajo. No pudo con su curiosidad, pues abrió el tan inesperado correo. Mi nieto no come, está pálido, no habla. Sus padres murieron en un accidente hace cinco meses. Cuando lo llamo, siempre viene y se siente en la silla que hay al lado de la lavadora, pero ahí se queda por horas, sin decir nada y mirando al suelo. Parece medio muerto. Le pido su ayuda, señor Uffington. Visítenos lo antes posible. 858. Leffler Port, que parecía ser la dirección. Esa noche domingo se quedó pensativo. Afortunadamente, los lunes solo trabajaba en un turno de dos horas en el hospital, de 7 a 9. Justo después de ese turno, salió en su auto a visitar a la señora Demetria. Puso la dirección en su celular y lo dirigió a una casa cerca de la frontera de la ciudad. Tocó el timbre y esperó. No escuchaba a nadie en casa, pero le pareció que debía esperar más, ya que no quería perder su viaje. Después de cinco minutos, le abrió una anciana. Parecía muy delgada y arrugada. Supuso que era Demetria. Ella le dijo que pasara y que se dirigiera a la cocina donde según ella estaba el niño. La señora se quedó afuera y le dijo que se llevara el niño para examinarlo. Él lo cogió de la mano, sin mirarlo muy detenidamente, y lo llevó hasta la puerta. La señora parecía estar aterrorizada, le dijo que no quería ver a su nieto así y dio un leve empujón al médico con el niño de manera que ella pudiera cerrar la puerta. Y así fue como pasó. Quedó él, con el niño afuera de la casa. Muy confundido, creyó entender el mensaje y efectivamente subió al niño en los asientos de atrás de su auto. En el camino a casa, el médico quiso mover su espejo retrovisor del auto para observar al niño. Fue como lo dijo Demetria, estaba pálido, con la mirada al suelo, totalmente inexpresivo. Durante el viaje, este le causó escalofríos al médico. Llegando a casa, la tarde se hizo nublada y fría, parecía estar oscuro. Parqueó el auto y volteó a ver al niño. Este estaba dormido, le pareció normal, ya que el viaje había sido largo. Decidió cargar al niño hasta una habitación donde recibía pacientes. Allí había nada más que una camilla de hospital y una sábana. Y con eso dejó durmiendo al niño. El médico también estaba cansado, pues había conducido bastante. De esa manera, optó por poner un despertador dentro de dos horas y que él también pudiera dormir. A eso de las seis y media despertó e inmediatamente decidió ir a la habitación de pacientes. Allí estaba el niño, sentado en la camilla, mirando hacia abajo. Este parecía como si no hubiera dormido, pues sus ojeras lo demostraban. El médico decidió examinarlo. Trajo su caja de jeringas y agujas para aplicarle un sedante y así poderlo examinar con facilidad. Trajo una silla y sin decir nada abrió su caja. Justo en ese momento, el niño volteó a mirarlo fijamente, con esa misma cara inexpresiva. De repente... El niño empuja al médico de su silla. Lo hizo llegar a la otra esquina de la habitación. Parecía tener una fuerza impresionante. El niño cogió una de las jeringas que había armado el médico. Justamente éste tenía la aguja más gruesa. Corrió y se lanzó encima de él con intenciones de apuñalar su cuello. El médico a duras penas pudo reaccionar. Y recibió dos puñaladas una por sus amígdalas y la otra cerca de su clavícula derecha. El médico, muy asustado y dolorido, forcejeaba con el niño con el fin de que no le hiciera más daño. Lo peor de todo es que éste seguía con esa cara inexpresiva y aterradora. En medio del forcejeo, el médico logró coger al niño del cuello. Terminó desnocándolo con sus propias manos. El niño cayó muerto encima de su pecho. El doctor aterrorizado echó el cuerpo del niño a un lado y se levantó con su corazón a mil. Corrió fuera de la habitación y cerró la puerta. Este no sabía qué hacer y se quedó el resto de la tarde y la noche sentado al lado de la puerta cerrada donde yacía aquel niño. El doctor adolorido por el daño en su cuello fue al hospital al día siguiente sin verificar el estado del cuerpo del niño. Durante toda la mañana se dedicó a curarse a sí mismo y verificar que no fuera demasiado grave lo que este niño le había hecho. Pasaron las horas y el médico inseguro se puso vendas y un cuello ortopédico. Sin decirle nada a nadie, se dirigió a su casa. Y cuando abrió la puerta de aquella habitación, no estaba aquel niño. Todos los objetos quedaron en el mismo lugar tras el forcejeo, excepto la jeringa. Se rumorea que este niño pasa por los hospitales, aterrorizando a los pacientes con su cabeza dislocada y torcida, con su cara inexpresiva, y una jeringa con una aguja torcida en su mano. El niño de la jeringa. Había una vez un médico común y corriente. Era ese típico que hacía lo mismo todos los días. Su sueldo era normal, no la gran cosa. Su vida se tornaba algo monótona. Le gustaba mucho una caja donde guardaba sus jeringas preferidas. Tenía de todos los tamaños y no olvidaba nunca cuidar su colección de agujas. Desde hace diez años tuvo dos hijos, pero él, por tiempos de pandemia, no los podía visitar constantemente, ya que éste era separado de su esposa. Sentía dolor, pues su soledad se sentía como un gran vacío en su pecho. Su soledad lo llevó a un tipo extraño de locura. Cuando recibía niños, pensaba que eran sus hijos, y cuando se los llevaban de nuevo, el vacío lo atormentaba. Un día de descanso estaba terminando de hacer registros de algunos pacientes recientes, y de repente llegó un correo de una tal Demetria Beltrán. Le parecía extraño, ya que este le llegó a su correo personal, el cual nunca compartía. Este tenía de asunto: Necesito que me ayude, doctor. Casi siempre marcaba como spam correos desconocidos, pues su correo solo lo utilizaba para cosas personales y no de trabajo. No pudo con su curiosidad, pues abrió el tan inesperado correo. Mi nieto no come, está pálido, no habla. Sus padres murieron en un accidente hace cinco meses. Cuando lo llamo, siempre viene y se siente en la silla que hay al lado de la lavadora, pero ahí se queda por horas, sin decir nada y mirando al suelo. Parece medio muerto. Le pido su ayuda, señor Uffington. Visítenos lo antes posible, 858 Leffler Port, que parecía ser la dirección. Esa noche de domingo se quedó pensativo. Afortunadamente los lunes solo trabajaba en un turno de dos horas en el hospital, de 7 a 9. Justo después de ese turno salió en su auto a visitar a la señora Demetria, puso la dirección en su celular, y lo dirigió a una casa cerca de la frontera de la ciudad. Tocó el timbre y esperó. No escuchaba a nadie en casa, pero le pareció que debía esperar más, ya que no quería perder su viaje. Después de cinco minutos, le abrió una anciana. Parecía muy delgada y arrugada. Supuso que era Demetria. Ella le dijo que pasara y que se dirigiera a la cocina donde según ella estaba el niño. La señora se quedó afuera y le dijo que se llevara el niño para examinarlo. Él lo cogió de la mano, sin mirarlo muy detenidamente, y lo llevó hasta la puerta. La señora parecía estar aterrorizada, le dijo que no quería ver a su nieto así y dio un leve empujón al médico con el niño de manera que ella pudiera cerrar la puerta. Y así fue como pasó. Quedó él con el niño afuera de la casa. Muy confundido, creyó entender el mensaje y efectivamente subió al niño en los asientos de atrás de su auto. En el camino a casa, el médico quiso mover su espejo retrovisor del auto para observar al niño. Fue como lo dijo Demetria, estaba pálido, con la mirada al suelo, totalmente inexpresivo. Durante el viaje, este le causó escalofríos al médico. Llegando a casa, la tarde se hizo nublada y fría, parecía estar oscuro. Parqueó el auto y volteó a ver al niño. Este estaba dormido, le pareció normal, ya que el viaje había sido largo. Decidió cargar al niño hasta una habitación donde recibía pacientes. Allí había nada más que una camilla de hospital y una sábana. Y con eso dejó durmiendo al niño. El médico también estaba cansado, pues había conducido bastante. De esa manera, optó por poner un despertador dentro de dos horas y que él también pudiera dormir. A eso de las seis y media despertó e inmediatamente decidió ir a la habitación de pacientes. Allí estaba el niño, sentado en la camilla, mirando hacia abajo. Este parecía como si no hubiera dormido, pues sus ojeras lo demostraban. El médico decidió examinarlo. Trajo su caja de jeringas y agujas para aplicarle un sedante y así poderlo examinar con facilidad. Trajo una silla y sin decir nada abrió su caja. Justo en ese momento el niño volteó a mirarlo fijamente con esa misma cara inexpresiva. De repente, el niño empuja al médico de su silla. Lo hizo llegar a la otra esquina de la habitación. Parecía tener una fuerza impresionante. El niño cogió una de las jeringas que había armado el médico. Justamente este tenía la aguja más gruesa. Corrió y se lanzó encima de él con intenciones de apuñalar su cuello. El médico a duras penas pudo reaccionar y recibió dos puñaladas una por sus amígdalas y la otra cerca de su clavícula derecha. El médico, muy asustado y dolorido, forcejeaba con el niño con el fin de que no le hiciera más daño. Lo peor de todo es que éste seguía con esa cara inexpresiva y aterradora. En medio del forcejeo, el médico logró coger al niño del cuello. Terminó desnucándolo con sus propias manos. El niño cayó muerto encima de su pecho. El doctor, aterrorizado, echó el cuerpo del niño a un lado y se levantó con su corazón a mil. Corrió fuera de la habitación y cerró la puerta. Este no sabía qué hacer y se quedó el resto de la tarde y la noche sentado al lado de la puerta cerrada donde yacía aquel niño. El doctor, adolorido por el daño en su cuello, fue al hospital al día siguiente, sin verificar el estado del cuerpo del niño. Durante toda la mañana se dedicó a curarse a sí mismo y verificar que no fuera demasiado grave lo que este niño le había hecho. Pasaron las horas y el médico inseguro se puso vendas y un cuello ortopédico. Sin decirle nada a nadie, se dirigió a su casa. Y cuando abrió la puerta de aquella habitación, no estaba aquel niño. Todos los objetos quedaron en el mismo lugar tras el forcejeo, excepto la jeringa. Sum rumorea que este niño pasa por los hospitales, aterrorizando a los pacientes con su cabeza dislocada y torcida, con su cara inexpresiva, y una jeringa con una aguja torcida en su mano.